0: Problemas Oba Isso é um livro do grande Roberto Nascica. Eu li esse livro há uns. quando foi lançado, uns 3, 4 anos atrás, sei lá, quando eu tava num processo de pesquisa de coisas sobre criatividade com esse foco em solução de problemas. É um livro que eu gostei muito. Desse título, principalmente, né? É, uma, é, é lindo conseguir comunicar tanta coisa com duas palavras e uma interrogação. Não é foda isso? Problemas, interrogação, oba. Neguinho podia pegar e chamar o lado bom dos problemas, como olhar para os problemas do jeito positivo, como ser não sei o quê. E o cara, problemas, oba. Acabou-se. Tô aqui com o Honey Boy.
1: E aí, galera? Honey Tudo Talks
0: e com a Guiari aqui, Leandro Aguiari
1: fala ganso para
0: é, a gente discutir sobre esse assunto eu acho lindo velho é, eu tenho uma visão de, de solução de problemas que é o seguinte às vezes que eu não me imagino como um Robocop, que tem aquele capacete com aquela tela aqui que ele vai andando e ele vê os problemas né o assassino identifica o assassino aí já vê qual é a, a, a de onde veio a ficha corrida do cara não sei o que se vai atirar se vai não sei o que então pra mim eu, come, eu começo o dia e tipo cadê vão vir os problemas Vão vir. Alguns eu vou trazer para a superfície, e é legal quando você traz os problemas, você não é só reativo a eles virem. Né? Isso é uma virada. Se você vive uma vida reativa aos problemas, você não vai de um dia para o outro conseguir fazer a virada para você escolher os problemas que quer é resolver. Essa é, um, é um grande, uma grande busca você escolher os problemas que quer resolver, ou pelo menos 90% deles. 100% acho que não, porque o mundo não é previsível, né? Mas eu vejo o dia começando o dia beleza. Vão surgir problemas, alguns que eu vou trazer, outros vão vir. Mediante o problema, vou fazer igual Robocop, olhar o problema, identificar o problema, de onde vem o problema, porque esse problema existe. Foco na solução. Ah, mas se, se o problema é chato de resolver, ou não é, ou é complicado, requer uma conversa difícil com alguém, foda-se. Foco na solução. É para tirar da frente o problema. Focar ali qual é a solução para eliminar o inimigo. Metáfora meio agressiva essa, né? Meio violenta do Robocop, <risos> mas enfim. Então eu, eu, eu... Mas eu imagino muito isso, sabe? O dia começa a vir problemas, velho. E eu sou a máquina de, mediante os problemas, olhar, tentar recuperar na minha memória usando a memorização se tem uma solução no banco de dados existente ou usar a imaginação que cria imagens para dar uma nova solução para aquele problema faz sentido
2: faz muito sentido é... o que que eu penso né eu penso que a vida extraordinária que você vai viver está muito ligada à quantidade de problemas que você Está determinado a resolver, né? Existe uma cultura que a gente vai, desde pequenininho, é, aprendendo a desenvolver, que é... Quanto menos problema, melhor. Eu tenho que resolver tudo rápido. Isso. Porque quando eu chegar lá na frente, que eu não vou ter problemas, a gente visualiza uma vida sem problemas, hum. aí eu vou ser feliz. Então, a minha vida passa a girar em torno de... Não posso ter problemas, eu tenho que criar um ambiente que seja menos problema, isso significa menos amigo, porque muito amigo é muito problema, porque eu tenho que lidar com muitas diferenças. Isso significa menos convivência, porque se eu conviver demais, vai dar muito problema, porque conviver com o ser humano é muito complexo. Menos tudo, né? E aí o que acontece? Chega uma hora que você cria uma bolha acabar com a sua própria vida, porque você simplesmente deixa de se expor aos problemas. e São exatamente eles o grande, é, a grande mola que te impulsiona e que te faz alcançar lugares mais altos. É, quando, por exemplo, quando
0: na minha vida, inclusive falou de convivência problemas, o Alfred Adler fala que por trás de todo problema da humanidade, seja qual for a natureza do problema, se você vai cavando, 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 está um relacionamento de pessoas. Total. Sempre. Total. Tem uma relação entre duas pessoas como origem do problema, né? Porque qual que é o grande lance? Quando você olha, por exemplo, ah,
2: putz, a minha esposa é um problema, meu marido é um problema, meu filho é um problema. Se você olha com essa visão de que é um problema, logo você vê uma solução, você quer arrumar uma solução mais prática para eliminar o problema. E a solução mais prática, no longo prazo, potencializa o problema. Meu filho é um problema, joga o iPad 24 horas para ele. E aí você vai colher esse problema lá na frente com juros. E um juros bem puxado. Por quê? Porque aí você não resolveu na hora o problema e está empurrando com a barriga. Minha esposa é um problema, vou ignorá-la. E aí você vai ignorando. Meu marido não é um problema, vai ignorando. Mas quando você olha e fala: Nossa, que bom que a minha esposa tem esses problemas. Por quê? Ou meu, meu marido tem esses problemas? Ou meu filho tem esses problemas? Ou meu sócio, ou meus amigos? Por quê? Quando você se dispõe a ser um instrumento, um canal para a solução de problemas, você cresce demais nessa disposição.
1: É, isso faz todo sentido quando a gente olha para um o nome, o nome do podcast, consequentemente, o, o nome do livro, e consequentemente é o nome do podcast, que é problemas problema Zuba, né? Isso é mentalidade. Se a gente trabalha com a mentalidade de beleza, tá o problema? Ele pode me potencializar. Se eu não tivesse esse problema, eu estava. Se imagina no, numa UTI. Está lá, meu batimento cardíaco. Faz pi, sobe. I, sobe, i. se parasse com a linha contínua, ou seja, se não tiver problema, eu morro. Eu fico naquela vibe de não tem nada para acontecendo. Eu não tenho pix, não tenho vaso, mas eu não estou sobrevivendo. Eu não tenho a quem me abraçar, não tenho aonde aplicar minha criatividade, eu não tenho aonde aplicar as minhas energias. Imagina se todo mundo fosse igual. Imagina se todo mundo tivesse na mesma vibe. Muito chato. Se, ia ser muito chato. O mundo ia perder. Então tem que ter essa mentalidade sempre de problemas. oba. Na minha, no meu diário aqui que Eu faço todo dia as anotações
0: Hoje tem escrito uma frase do livro do Eckhart Tolle Que eu vou ler em inglês tradução simultânea de Honey Lima Honey Talks aqui viu? Conhecido
2: como Honey Talks,
0: famoso é, Life will give you whatever experience
1: A vida vai liguar, ou seja, vai lhe dar O que você quiser experienciar
0: Is most helpful, helpful for the evolution of your consciousness
1: essa parte eu passo pro Leandro.
0: A vida vai te dar... essa é sacanagem. O que eu, eu tô lendo aqui é mais fácil. A vida vai te dar qualquer experiência que seja mais útil para a evolução da sua consciência. Como você sabe que essa é a experiência que você precisa? Porque essa é a experiência que você está tendo nesse momento. Eu podia trocar a experiência pro problema.
2: Maravilhoso. Essa semana eu tava tendo conversa com, com um amigo meu e tal... E ele tava nessa questão dos problemas que não aguentava mais problemas tal e eu falei para ele cara eu desejo que você que as coisas piorem para você meu. <risos> eu desejo que piore muito velho porque que acontece quando a gente está numa condição em que a gente tem que buscar o que faz um ser humano ser extraordinário o que tira alguém de uma região em que não era para dar nada por exemplo você nasce numa cidade interior, e não era para dar nada, era para você ser mais um ali. E o que tira você dali e coloca de repente no outro lado do mundo, numa posição de destaque? É o volume de problema em que você enfrentou e você criou uma musculatura mental para conseguir solucioná-las. Então isso é completamente extraordinário. Inclusive, o que acaba sendo o seu diferencial lá na frente são os problemas que só você resolveu, porque ninguém passou por eles. Nada é mais pessoal. Do que os problemas que você Livros, tem Livros,
0: várias pessoas podem ler o mesmo livro Mas aquela situação, aquele problema
2: Só você viveu é e único. aquilo te traz uma experiência única é. E essa experiência pode fazer você chegar em lugares que ninguém chegou Eu posso falar por mim mesmo Eu sou um cara, como vocês sabem, que não lê né? Eu não tenho costume de leitura Não tenho o costume de, de pegar muita informação Eu pego só o que preciso Mas eu fui um cara que tive muitos problemas Desde que eu nasci em Itaquera, nunca tive condição nenhuma e chegar até aqui, onde eu cheguei hoje, de conseguir desenvolver tudo que eu desenvolvo, está 100% baseado ao fato de eu olhar para os problemas que eu tinha e eu não gastar energia sofrendo com eles. Que é uma coisa de virar uma chave mental. Quando você entende isso, ao invés de você gastar energia com esses problemas te consumindo e te colocando para baixo, você entende que eles vão ser ocupados pelo seu sucesso e você trabalha em cima disso. Então você tem muito mais otimismo para falar, eu preciso solucionar isso Calma aí, não sei o que fazer Eu vou descansar, porque quando eu descanso sobre isso Às vezes vem a solução Quando eu estou confiante sobre isso E recupero minha autoconfiança O meu cérebro fala, caraca, preciso dar uma solução para ele Senão ele vai morrer E aí a solução vem, aquelas coisas que Caramba, eu estava do nada e tive um insight não, fala. Aqui o Gan, o Gan quando faz um maestrinho Aqui, eu não sei se uhum. vocês estão vendo Ele faz um maestrinho da mãozinha assim, ó eu já fico, aí vem, agora vem, agora então, vai sair.
0: Surgiu uma coisa aqui, então eu vou falar, vai.
2: Fala, fala, surgiu, que fala. Que era
0: de os problemas, muitas vezes, emergenciais. O, o foco na solução, muitas vezes até de emergências, né? Tipo assim...
2: Apagar incêndio.
0: É, não, emergência, tipo assim, a minha filha uma vez, correndo na sala, caiu, cortou o lábio aqui no meio. Bula, sangrou muito, né? Lábio, sangue e tal. E, e não sabia se ter quebrado o dente e tal, ela com dois anos e tal... E uma, uma situação como essa, que não é uma coisa gravíssima, claro, mas assusta, né? É, muitas vezes as pessoas também... Ai, meu Deus, o vai acontecer com ela? Aí começa a pensar, ai ah, não sei o que... Não, foca na solução. Qual é a solução? A solução é essa. Pano, estancou, carro, levar Mar... no médico. Acabou. Maravilhoso. Foco na solução, foco na solução, foco na solução, foco na solução. Foco na solução. Zero remoer o problema, zero ficar imaginando, e aí vem até um outro podcast pra gente fazer sobre o lado obscuro da imaginação, a imaginação que faz te imaginar os cenários negativos e por isso, antes ah, não sei o que, mas se acontecer com ela, não. ah, isso ia coisa com ela eu vou, vou ficar muito culpado, não, não sei o que não, meu amigo, foca na solução, foca na solução porque esse não foco na solução aumenta a chance dessa sua imagem negativa se concretizar
1: maravilhoso, boa, eu tenho uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente comentar que é o seguinte, que quando a gente fala de problema, é, você falou desses problemas emergenciais, me lembrou de outra coisa. Que é aquela história dos problemas urgentes e os problemas que a gente vai tratar durante a vida, que eles não são urgentes, mas são importantes. Porque muitas vezes a gente se, se coloca numa posição que tem tanto problema e a gente vai nessa mentalidade de reclamar mais do que fazer. E aí os problemas vão se acumulando e no final das contas a gente fica focando na nossa energia, que é uma só... Só nos problemas urgentes, urgentes, urgentes Ou seja, o que é pra hoje, o que é pra hoje O que é pra ontem e tudo mais E deixa de lado os problemas importantes Uma hora, eles vão virar os urgentes é. Só que eu vou fazer de última hora E não vou dedicar a melhor da minha energia Não vou, de... não vou entregar o melhor que eu posso entregar de resultado E quem tá e afogado, afogado nos problemas urgentes? Como é que faz? Porque tem gente que talvez pense assim, putz, mas e aí? Eu
0: não consigo cuidar dos importantes Porque eu tô afogado nos urgentes E se eu não focar nos urgentes Eles explodem Mas,
2: ó, vou dar um exemplo Por exemplo é, tem aquele aquela galera que se veste de palhaço, tal leva cachorro e vai para visitar crianças em hospitais, em situações de câncer, em estado terminal e tudo mais. E já foi comprovado que toda vez que tem visita, a melhora dos pacientes é de 20% a 30%, fica melhor. O ambiente uhum. muda, a criança que tá abatida sem comer passa a se alimentar. Muita coisa desse jeito acontece. Por quê? Porque eles simplesmente tiram aquela energia obscura que está acontecendo ali, focado na doença, está todo mundo doente, todo mundo aqui pode morrer ou vai morrer. E eles levam o olhar de todo mundo para uma coisa divertida, engraçada, muda o foco da energia, muda o ambiente. E eu vejo o problema muito parecido com isso. Às vezes você está ali, vivenciando o problema, e você está tão imerso Nesse estado de estou com esse problema Estou vivenciando isso E não consigo me desconectar desse problema Ele tá me sugando, ele tá roubando o meu sono Ele tá roubando o meu apetite Ele tá roubando a minha paz Toda hora o telefone toca Parece que é uma desgraça que vai acontecer Eu acordo já é. com medo de Deu merda, alguma coisa Parece que o tempo todo tá destruindo Por quê? Simplesmente tá faltando aparecer um palhaço na minha vida hum. Que simplesmente faça eu olhar para um outro lado E começar a rir Começar a me divertir é. e começar a mostrar que esse problema, ele é menor do que a minha capacidade de resolvê-lo. Porque quando a gente se coloca no lugar certo, é que a mágica acontece. Sim. E muita gente, muita gente não se coloca. O que, que ela faz? Ela deixa aquele problema tomar conta completamente dela. E ela começa a ser um transmissor desse problema. Onde ela chega ela conta é. mais do problema, ela é. começa a entrar no, no, naquele, é naquele velho vitimismo, ela começa a compartilhar esse problema, ela começa a ficar numa fossa e um abismo vai chamando outro abismo. Vai. Precisa do que? Precisa aí de um palhaço.
0: A trair, aí vem a atração começa a atrair, começa a, as pessoas começam a ver Muitas vezes o consentimento aquela pessoa como cheia dos problemas, só traz problemas. Vamos se afastar dela. Aí só quem quer ficar perto dela são as pessoas que também estão nessa vibe. E aí, aí começa, começa o ciclo. Montanha, uma bola de neve. Ciclo
2: vicioso. Violento. Violento é. e não solucionar. Porque qual que é o legal? O legal é buscar problemas novos. Sim. Entendeu? O legal é isso. Não adianta querer fugir de problema. primeira primeiro mindset que precisa mudar é: cara, minha vida vai ter problema até o último dia. A questão é, eles não vão mudar. E se eu criar uma forma de fugir deles, eu vou simplesmente ter uma vida medíocre, na média. Se eu quero viver uma vida extraordinária e colocar todo o meu potencial para fora, eu tenho que aprender a lidar com todos os problemas, sejam familiares, profissionais e principalmente problemas de ordem pessoal, que são os problemas que mais destroem. É sempre interno a coisa. E aí o que acontece? Quando eu mudo essa chave, eu já começo a olhar para as coisas de uma forma diferente. Eu já começo a olhar para os problemas e falar o que, que tem para mim dentro desse problema. E aí eu começo a querer errar mais o quanto antes. Porque quanto mais eu vou errando, quanto mais eu vou cometendo falhas, quanto mais eu vou vivenciando problemas, mais o meu potencial vai sendo explorado, mais eu vou conseguindo criar uma identidade única, um caminho único para mim, baseado nos problemas que eu solucionei, e mais eu consigo lidar com os problemas de uma forma leve. Porque se você olhar para trás, né? Olhando, a gente olha aqui, cara, todo mundo chegou até aqui. E você que está ouvindo a gente, você chegou até aqui. Você está vivo. Quantas vezes há cinco anos, um ano atrás, dez anos atrás, você falou, agora ferrou, agora acabou. E não acabou. Então, se você entender que vai solucionar, olhar para tra trás, trazer para a tua memória aquilo que te traz esperança e começar a focar em como eu vou mudar o meu foco de energia. Porque é impressionante se você muda o seu foco de energia. Parece que o problema fica intimidado com você. Porque ele fala...
0: Caraca, eu não tô conseguindo afetar esse você cara. Você muda a sintonia. Quando você muda a rádio que você sintonizou...
2: A mágica acontece. É surreal. A solução vem. É impressionante isso.
1: Então, e tem uma coisa muito legal que você falou. Para pra pensar. Você mudou a sintonia, a energia que você tinha. Você focou, você começou a resolver mais e melhor os problemas. Acaba que, consequentemente, sobra energia pra você focar naqueles importantes. A gente tava falando de urgência importante... É. Resolvi os urgentes, foi e tal. Sobrou energia, resolve os importantes. E a cada passo, pouquinho a pouquinho, você vai conseguindo construir o caminho para você se desvincilhar desse... Às vezes é 80, 20, é 80% no, no que está ali no urgente e 20% no importante. Com
2: um,
1: um pouquinho, vai passando o tempo, você vai sobrando energia e resolvendo. Daqui a pouco você vira a chave e vira 20% no urgente, porque tem que ter... A vida acontece assim, coisas inesperadas acontecem. Mas 80% a gente foca no importante. Vale a pena lembrar que problemas não são apenas as tretas e coisas ruins.
0: Qualquer coisa que demanda uma solução é um problema. Total. Como, ah, você vai fazer uma viagem de férias com a sua família maravilhosa, tudo feliz, mas tem o problema de como escolher o melhor roteiro da viagem. Não é uma tragédia, é uma coisa boa, mas é um problema também. Requer uma solução.
2: E às, é às vezes claro... a solução é não ter roteiro nenhum.
0: É. Viva a viagem. Vai. E por isso que a gente bate muito de... de... O curso de criatividade da gente, o reaprendizagem criativa, quando eu comecei a fazer ele presencial, para testar, é, eu chamava na época de criatividade para a solução de problemas, que é a minha palestra até hoje. Criatividade pra... é o nome que eu uso. A gente trocou para reaprendizagem criativa porque achou que era mais... Porque, no fundo, a nossa tese central, a, 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 o, a, o início de tudo é nós nascemos criativos, ou seja, nascemos com a grande capacidade de usar a imaginação para dar soluções para os nossos problemas, Crianças são assim Desaprendemos, podemos reaprender Reaprendizagem criativa. Mas no fundo é um curso De te ajudar a ser mais criativos Mais criativo Na hora da solução para os seus problemas e, aí, e chegar No que a gente, a gente fala muito Que a nossa, nossa, nossa missão na parada toda É despertar vidas criativas Despertar as pessoas Para viver uma vida criativa Que usa a potência dela Que usa a criatividade onde está Porque se você usa a criatividade em todos os seus problemas, pequenos, médios, grandes, pessoais, profissionais, tretos ou coisas boas, você vive uma vida extraordinária, uma vida com a sua potência sendo utilizada. Uma
2: vida que vale a pena. Né? Eu lembrei de uma história aqui minha, de um problema que eu vivi, com 12, né? que acontece? para quem não me conhece, eu está ouvindo esse podcast pela primeira vez, né? Nos últimos quatro anos, aí, a gente fez mais de 77 lançamentos de produtos digitais, né? De produtos de educação, de conteúdo. Cursos, cursos online e tal. É, e hoje a gente tem um, um grupo de educação. Hoje eu sou sócio do Murilo Gana aqui Learn School e a gente está desenvolvendo projetos juntos e tudo mais. Mas quando começou isso? Qual foi o primeiro lançamento que eu fiz? O primeiro, né? Primeiro de todos. Primeiro projeto Sim. onde eu aprendi a lançar. Não sei qual foi. Olha só. Eu tava vivendo uma época quebrado financeiramente que eu passei basicamente, desde que eu saí de casa com 17 anos para viver de música, eu montei um estúdio de, de gravação musical, produção musical, passei 12 anos nesse estúdio produzindo música, é, produzi bastante coisa, ganhei alguns prêmios, mas nunca ganhei dinheiro, sempre vivendo na corda bamba do financeiro. Isso se estendeu até que em 2012 eu abri uma gravadora, a gravadora faliu. Em três meses eu estava devendo mais do que antes de abrir a gravadora, fiquei devendo 300 e poucos mil. Da, da, dos 300 e poucos mil que eu fiquei devendo Eu tive que criar uma solução Qual foi a solução? Quando eu inaugurei a gravadora Bandas levaram muito trabalhos para lançar uma gravadora nova Mais de 200 E aí a gravadora quebrou Porque eu tinha investido muito em alguns artistas Em cinco artistas E aí que cheguei em casa de uma feira que a gente tinha lançado a gravadora E já cheguei com a nota de quanto eu estava devendo eu Falei, meu Deus do céu Já começamos mal e aí pensando ali, sofrendo pra caramba Tipo, tava, meu Deus Deu tudo errado Eu olhei pro chão e vi os 200 CDs Das bandas novas Falei, cara, eu acho que eu posso fazer o seguinte Como é que eu vou pagar essa dívida? Eu vou convidar essas bandas Eu tenho um estúdio Pra produzir uma música Faço uma coletânea Cada um paga 3 mil por música Depois eu devolvo a quantidade de CDs para as pessoas venderem esses CDs Ela cobre os 3 mil que ela pagou então, para ela. Ela ganha a produção musical comigo, uma música, participa de uma coletânea, vende, recebe o um volume de CD suficiente para vender e recuperar os 3 mil. Vendi isso. Das 200 bandas, eu vendi isso para 100. Das 100 bandas que tinham me levado lá o material. O que que aconteceu? Consegui pagar a dívida baseado da onde tinha criado a própria dívida. Comecei a pagar essa dívida. Nesse caminho, várias bandas começaram a precisar de videoclipe. Hum. E aí... Eu comecei a fazer o seguinte... Cara, bora fazer videoclipe. E aí uma banda chamada Rosa de Saron... É uma banda católica e tal... Vi um videoclipe de um artista que eu tinha produzido... Que muito... hoje é
0: grande essa banda, né?
2: É, já, na época já era grande, ]inde. já. Esse clipe hoje tem mais de 5 milhões de views tal... Chama Cassino Boulevard. Primeiro clipe que eu fiz. Primeiro videoclipe. Foi quando eu entrei no universo visual. Porque eu trabalhava só no universo áudio. E aí o que aconteceu? Quando essa banda me procurou... Eu, eu, eu vi uma, um clipe de um artista que eu tinha produzido a música. Chama Pregador Lu, que é um artista bem grande, no meio gospel também. Grande Pregador Lu, grande artista. Na minha opinião, o maior rapper do Brasil. E aí, o que aconteceu? Eles simplesmente acharam que eu tinha produzido o clipe. E eu não desmenti. Você foi. Eu não desmenti. Eles falaram, e aí, vamos fazer um clipe? Tal, 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 tal. Eu, vamos. E eu nunca tinha feito nenhum clipe. Nunca tinha feito nenhum clipe. Me coloquei numa minha rascada. Falei, agora eu tenho que resolver esse problema. Por quê? porque eu nunca fiz o clipe. E aí eu comecei a viajar, pensar roteiro, pensar não sei o que lá, aprendendo a mexer na câmera é, antes da gravação, indo pra gravação, aprendendo a controlar tudo. Tipo, meu, ó, Tive que virar diretor em uma semana. Quantas
0: coisas boas acontecem quando a gente topa um desafio, muitas vezes. E se
2: coloca num problema. Se coloca, né? Numa condição já de aconteceu problema.
0: aconteceu comigo, toda coisa, já ouço, claro que existe um limite, né? Não é, ir pra Lua, não, eu topo, aí eu vou dar um jeito. Não,
2: tem um limite, assim. De... É porque clipe eu falei, cara, não deve ser tão difícil. É. E outro. eu já faço música, vai dar pra fazer clipe, bora é. fazer clipe. É. Então eu confiei nisso, é aquela questão de mudar a energia, né? Vai dar certo. Vamos fazer dar certo. E aí, o que acontece? Muita ralação, muito trabalho. Eu fiz o primeiro clipe e o clipe explodiu. Deu um milhão de views no YouTube e tal, em pouco tempo. E aí, fizemos mais dois. E aí, começou a chover clipe. E aí, comecei a levantar recursos com clipe. Mas, o que acontece? É, eu paguei uma parte da dívida com os CDs, porque a gente tem que viver, evidente, Tinha um custo de vida mensal. E ainda não consegui pagar tudo, né? Muitas pessoas e tal. E aí, eu estava é, pagando com os clipes. E aí, chegou no ano... Que eu estava com o meu carro ainda com parcela atrasada, seis meses de parcela atrasada, vivenciando uma, uma, um problema tipo assim: caraca, eu estou trabalhando que nem um louco, mas porque ganhava-se muito pouco, né, cara? O mercado fonográfico, ele paga muito pouco, entendeu? Muito pouco. Quem é do meio sabe, você pode produzir muito, um clipe desse dava, sei lá, 3 mil reais de lucro, você tinha que pagar tanta estrutura, o clipe custou quanto? 50 mil, mas você gastou 40, 40 e pouco, entendeu? o que sobra mesmo é muito pouco só que para banda pô, gastei 50 mil no clipe o que sobra pro cara que faz tudo que dirige tal tá, é muito pouco não é um valor alto nunca foi e aí o que acontece então para levantar muito recurso sempre é muito complicado em, dois, em 2014 eu tava com essa crise carro com dívida a parcela atrasada minha esposa falou é, busca um bolinho lá da sua para mim fui lá eu felizão lá com o carro cheguei lá para buscar o bolinho da Sodier, bolinho de leitinho com coco. Cheguei lá, quando eu tô lá pedindo o bolinho, eu quero um bolinho aqui, pá, daqui a pouco vem um cara, bate desesperado no vidro e fala: Mano, o seu carro desceu a ladeira abaixo, tá lá Nossa embaixo, o capô tá. Eu, o quê? Eu virei: Cadê meu carro? Eu tinha parado aqui, estacionado, quem tirou? Eu tinha esquecido o freio de mão baixo. É. E nessa época é. eu tava tão consumido pelo se fato de estar tá devendo é. ainda dois anos pagando dívida, eu tava desgastado literalmente, deixei o freio de mão para baixo, não puxei e saí do carro o carro desceu a ladeira abaixo, tombou quebrou a porta de um condomínio quebrou a, Nossa, a entrada, quebrou tudo e aí quando eu desço assim eu olho, eu vejo o carro capotado falo, meu Deus coisa tá ficando boa, hein já fiquei travado assim, sem resposta olhei aquilo aí uma galera me ajudou a destombar o carro, quando destombou, meu lateral toda destruída Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu não tinha o que fazer agora, o que, que eu fiz? Falei, calma, eu vim aqui, peguei o bolinho e voltei com o bolinho para casa, né? Cheguei lá na minha casa, minha esposa, tá aqui o bolinho. Ela, que cara é essa? Eu falei, olha lá fora. Ela olhou, tava eu e ela na garagem com o bolinho na mão e o carro todo destruído. Que louco Aí eu pensei, é. cara, não tenho como consertar, não dá para levantar agora. Solução prática, silver tape. Comprei rolos de silver tape e colei a lateral do carro inteira. Falei, vou andar assim. Se me pararem, parou. E colei a lateral inteira do, do, do rolo de silver tape. Aí apareceu mais um clipe pra fazer. E aí apareceu mais um clipe pra fazer. Eu fui pegar a câmera que tava com meu pai lá no tatuapé. Cheguei no tatuapé, peguei a câmera com ele pra fazer esse clipe, pra ganhar dois, três mil reais nesse clipe. Aí cheguei. Quando eu tô saindo com a câmera, isso uma semana depois. Daqui a pouco vem um carro, o cara tava mexendo no WhatsApp e o cara... Blow. Entra na traseira do meu carro e amassa metade do carro, o carro vira metade. Então ele tava a lateral destruída, Puta. afundou a traseira hum. toda. Nossa. Eu olhei e falei. Tá ficando boa a coisa. A Agora única, vai. A única pergunta que me veio na cabeça é: tinha seguro? Não tinha seguro o meu carro. Mas aí o cara vira pra mim, eu falo, pô, velho, você podia ter me matado, irmão. Aí o cara vira pra mim e fala: fica tranquilo, meu carro tem Porto Seguro aí eu falei, aí na hora da minha cabeça já veio meu Deus esse carro vai me dar PT e ele vai me pagar o valor inteiro que maravilha, hum. não acredito e aí só fiquei assim naquele estado, Levei porto o seguro carro. salvando vidas hein porto seguro salvando vidas o é. que, que aconteceu? bateu deu PT no carro, a porto seguro me pagou, e aí a porto seguros me pagou, eu peguei esse dinheiro, falei não vou comprar um paguei as dívidas que tinha, sobrou uns 20 mil dos 20 mil que sobrou, eu falei, vou alugar um carro três meses por 1.500, não vou comprar. Vou alugar por três meses. E o que você vai fazer com, outro, com, o, dinheiro, com o restante de dinheiro? Vou investir e fazer o primeiro lançamento de um amigo meu que era baixista, Ricardinho Paraíso.
0: Sim, Paraíso, monstro.
2: Peguei o Ricardinho
0: Paraíso, sentamos... É nessa hora, Guiari, que muitas vezes as pessoas elas, elas acabam comprando novamente outro carro... Por causa de vaidade, de ah, o pessoal vai achar que Segurança. eu tô fudido, vai achar que eu tô ferrado, não sei o quê, ou então pra poder comer gente sem carro é ruim, por motivos assim, é, não que comer gente seja ruim, mas por motivos é, talvez é, é, superficiais, ou, ou que tem outras soluções pra esse problema, ou vaidade, ou mimimi da vizinhança tal, então o cara pega, não compra carro, tem que ter, não dá pra não ter carro, não sei o que, né? Aí vai compra o carro eu e aí. Eu vou perder
2: meu dinheiro alugando três meses é. tal. E eu setei o seguinte, em três meses nós vamos mudar essa coisa, porque eu tinha acabado de conhecer essa questão de lançamento, eu estava muito empolgado, porque eu tinha uma experiência audiovisual, que eu sabia que dava para acrescentar no mercado, muito. Falei, cara, eu posso, eu posso contribuir muito para esse mercado, porque eu tenho um audiovisual, forma de contar histórias, muito diferente, então eu posso agregar muito valor nesse mercado. Eu tinha percebido isso logo que eu conheci esse mercado de, de curso online, infoproduto e tal, que eu conheci através do Érico. E aí, o que aconteceu? É, quando eu peguei Falei, cara, vamos sentar aqui um mês para a gente fazer esse lançamento. Um mês, fizemos, investimos, pau. Moral da história. Nesse primeiro lançamento, a gente fez 120 mil reais. No primeiro lançamento. Então, deu certo logo de cara. Foi um primeiro seis em sete, um lançamento que deu certo. E aí, o que aconteceu? Baseado nesse lançamento, chamei a atenção do Érico, que é comecei a fazer coisa para ele. E, realmente, aquilo que eu tinha do audiovisual, acabou criando uma marca para esse mercado de marketing digital em 2014 teve um movimento de mudança desse mercado baseado naquele primeiro lançamento que eu fiz e aí me trouxe uma posição de destaque e fez com que eu fizesse aí mais de 77 lançamentos.
0: E aí foi agora uma questão, Guiari. é no momento que estava dando uma merda atrás da outra e tal. Qual, qual é o limiar entre desisto? Eu acho que a minha vida é isso mesmo. Eu acho que Deus realmente não quer que eu seja feliz. Eu acho que. <risos> Deus não existe. Eu estou fodido. Então é melhor eu ficar aqui em depressão, em casa mesmo, curtindo a minha fossa, porque eu sou um bosta.
2: O momento foi o seguinte: é, naturalmente, todo mundo vai ficando abalado, né? Minha esposa já tava com um refluxo gástrico, vários problemas pessoais. O momento foi: cara, eu não tenho direito de desistir. Hum. Eu não tenho esse direito. Eu vou continuar e vou fazer acontecer e vou continuar focado na solução. E eu posso falar para vocês, é, na, quando aconteceu essa coisa do carro e tal, meu, simplesmente chegou um ponto, que chega uma hora que os problemas não te abalam mais, cara. É. Porque eu passei por tanta coisa, eu nasci em taquera, nunca tive condição de nada. Meu pai me colocou em escola particular, mas não tinha condição de pagar a escola.
0: Deveria que... DVD pirata. Aí eu, aí, eu tinha, aí, eu tinha, <risos> aí eu
2: tinha que descer para pegar a prova, porque não tinha pago a escola e perdia 15 minutos da prova, tinha menos tempo para fazer a prova. Então, assim. Eu nasci numa condição que nunca foi favorável Mas isso me moldou, entendeu? E fez a gente construir esse grupo que a gente tem hoje Com cinco empresas Faturando valores que eu nunca imaginei faturar Eu nunca sonhei com isso que eu estou vivenciando hoje E o que, que acontece? Isso está muito ligado porque chega uma hora E você tem que ansiar por isso Que os problemas eles não têm mais poder suficiente para te abalar Eles não conseguem Olhei. Porque simplesmente, independente da ordem Você olha para eles e fala Deixa eu mudar a energia Deixa eu olhar para algum palhaço aqui Deixa eu ver quem é o cachorro do hospital aqui Que vai Ótimo. tirar o meu foco de energia disso O que, que é o meu palhaço ou o meu cachorro do momento para eu conseguir tirar meu foco de energia E concentrar em outra coisa E essa outra coisa me dá uma visão diferente E a partir dessa visão eu começo Uma caminhada de solução E não tem jeito, não existe problema neste planeta chamado Terra Que não pode ter solução Não existe ponto
1: Tem muita gente que está escutando a gente Que talvez não tenha passado por todo esse problema Não tenha tido um carro <risos> capotado Aham uhum e que não precisa realmente ter isso tudo para se moldar também ah, é. é só para entender isso porque acho que vale a pena a gente ressaltar aqui
2: a dica que eu tô para as pessoas que não teve esse tudo de problema é arrume entendeu <risos> essa é a dica que eu tô cara se tá muito confortável sai fora entendeu Arruma problemas de, dessa ordem, por exemplo, começa a se colocar em desafios de qual você se considera sem capacidade para realizar, entendeu? Começa a criar essas coisas, putz. Começa a parar, tira essa coisa de ah, eu só sei fazer isso e começa a pensar hoje, calma aí, ah, eu sou médico, eu sou isso aquilo. O que, que eu posso fazer diferente? Cara, decidi, vou virar cineasta. Decide essa parada de virar cineasta, compra uma câmera, sai fazendo coisas diferentes. Tudo que você molda, que você se coloca numa condição para você conseguir solucionar problemas Não problemas de ordem financeira essas coisas Você vai crescer e vai evoluir O grande lance é você não Parar de querer se jogar nesses campos E aí você começa a ter até controle sobre isso No começo, antigamente a gente era muito louco Se colocava em desafios de Falar, meu, estou precisando de um médico para me ajudar a ter um pouco mais de medo da coisa A me equilibrar um pouco mais E não me colocar em tanta fria mas com a maturidade com o tempo você começa a falar cara isso aqui é um desafio bom isso aqui é legal isso aqui vale a pena isso aqui vai ter um benefício X você começa a visualizar de uma forma mais macro
0: eu, eu, eu nunca tive eu tive vários fracassos já mas nenhum fundo do poço de dever dinheiros milionários e tal é, mas o meu momento mais fundo do poço foi essencial para minha vida porque foi quando eu tinha largado o colégio a escola para montar a empresa de internet tem investimento com 17 anos um milhão de reais criei lá o peça-comida um negócio tipo iFood e empresa 40 funcionários um menino na, na, na imprensa lá o um menino um prodígio meu Deus então o próximo Bill Gates e tal e de repente desmorona tudo o peça-comida acaba o peixe já acabou não tinha como se comunicar os investidores morgaram estourou a bolha da internet e de repente acabou não tem mais empresa fechou tô fora da escola e não tem mais emprego não salário tinha comprado um carro com 17 anos, com o meu ProLabore, estava financiado, tinha parcelas para pagar. Pai, por favor, me ajuda. Pra que faltavam algumas parcelas ainda. E fora da escola, como é que eu vou entrar na faculdade? Vou, vou perder a viagem de Porto Seguro do, do terceiro ano do médio? Tipo, deu tudo errado, de uma hora para outra. E eu me lembro que eu passei algumas semanas, talvez alguns meses, né? no máximo dois meses assim. É, um mês, um mês é muito tempo já. Um mês, né? Um, dois, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, em casa, na cama. Ficava o dia todo em casa meio com depressão mesmo e eu me lembro que Paiinho abria a porta assim para falar comigo lilo levante e Painho não tinha forças também de ele estava abalado também então ele só entrava olhava lamentava e fechava a porta e o que que eu conseguia fazer nessa hora o que que eu ficava assistindo nesse momento isso era o ano de 2000 2001 2001 e eu ficava assistindo Seinfeld e Friends Seinfeld Jerry Seinfeld stand-up eu fui começar a fazer stand-up seis anos depois. Mas.
2: A sementinha nasceu A ali. sementinha
0: ali, ó. Eu tá já tá, tá, assistia, tá. claro, Syphe de Friends. Mas ali eu tava no meu VHS lá, com as fitas que eu gravava, assistindo sem parar, em loop. Eu assisti já Cyphe todas as temporadas, duas, três vezes já. Em loop, decorando as coisas. E quando eu comecei a na comédia, seis anos depois, nos primeiros shows, eu fazia. Lá em Recife, na Rock eu fazia 15 minutos de stand-up meu. Dava uma pausa. E eu fazia 15 saif cover. Que eu sabia decorar as piadas do saif. Maravilhoso. Era o fã de ter mais tempo. Ou seja, vê que louco, né? Esse momento. E a importância de você. Aí vem a frase, para já finalizar esse episódio, do Eckhart Tolle: A vida vai lhe dar toda a experiência que for mais útil para a evolução da sua consciência. Como você sabe que essa é a experiência que você precisa? Porque essa é a experiência que você está tendo nesse momento. Aí você precisa se Seinfeld. Aí você precisa. Você precisa é, que esse cara bata em você para poder, a Porto Seguro, vir e salvar. Né? É, bem, problemas OBA, eu acho que a principal mensagem é a gente, em vez de querer ter menos problemas, a gente tem que querer ser melhor em dar solução para os problemas, porque eles vão vir. E são eles que vão fazer a gente Criar a casca grossa A gente evoluir, a gente aprender mais Não basta é, Se livrar dos problemas no sentido de escondê-los Porque depois eles voltam com a porra Tem que realmente dar solução E cada vez, cada vez mais ser melhor Em dar solução Para problemas, melhorar sua, Seu método de encarar os problemas E dar solução Se você não está em busca de mais problemas Para resolver e ficar Cada vez melhor, você está de brincadeira na tomateira Tá de brincadeira na tomateira Tá de brincadeira na tomateira Neste episódio
2: foram capturados dois insights Chega uma hora que você cria uma bolha Pra acabar com a sua própria vida Porque você simplesmente deixa de se expor aos problemas E são exatamente eles O grande, a grande mola que te impulsiona e que te faz alcançar lugares mais altos. Cara, minha vida vai ter problema até o último dia. A questão é, eles não vão mudar. E se eu criar uma forma de fugir deles, eu vou simplesmente ter uma vida medíocre, na média.